0: Bet neko, draugi, šajā brīdī vērsim vaļā 79. psalmu, mūsu, mūsu šīs svētdienas vakaru psalmu, kas atrodas 600, 611. lapaspūsē. 79. psalms, lasīsim to kopā. Es lasīšu, un jūs domās sirdīs pievienoties. Āsafa psalms. Dievs Tautas ielauzušās tavā mantojumā, apgānījušas tavu svēto templi, sagrāvušas Jeruzalem drupās, tās atdaušas tavu kalpu līķus par barību dabas putniem, tavu uzticīgu miesas zemes zvēriem, tās izlējušas viņu asinis kā ūdeni visapkārt Jeruzalemē un nav, kas tos apbedīt. Par apsmieklu esam kļūši kaimiņiem, par ārmu un nievekli tiem, kas ap mums. Cik ilgi, kungs, vai mūžam tu dusmosies, vai deks, kā uguns tavu snaic, lai savas uz tautām, kas nepazīst tevi, un pār valstīm, kas nepiesauc tavu vārdu kas Jākabu aprījušas un viņa mitekli izpostījušas, nepiemini mūsu senos pārkāpumus. Ātrāk, lai steidz mums pretī tava žēlsirdība, jo mēs gauži pa galam. Palīdzi mums, mūsu glābējs dievs, tava vārda godības dēļ apestī mūsu un apklāji mums grēkus tava vārda dēļ. Kādēļ, lai tautas saka, kur viņu dievs? Lai tautas to piedzīvo mūsu acu priekšā, kā atrieptas tavu kalpu asinis. Lai sasniedz tevi gūstekņu vaidi, dižans tavs alkonis, neatdod nāvēj lemtos, septiņkārt atsvied mūsu kaimiņiem krūtīs viņu nirgas, kā tie pret tevi, kungs. Tad, Mēs tava tauta, tev ganībā viss, tev pateiksimies mūžam. Auģa audzēs, slavēsim tevi. Tas ir kunga vārds. Un pirms mēs to pārdomājam, jau tas vadīšu mūsu īsā lūkšanā. Tāpēc ir tavs, cik tiešām abrīnojumi ir, ka tu, Visa radītājs un visu valdītājs mūžam varanais godības pilnais, svētais un taisnīgais Dievs. Cik brīnišīgi, ka tu gribi runāt uz mums. Un ka tas tavā pazemībā ir tik ļoti iespējams. Paldies, ka tu dari mums sevi skaidru saprotamu. Un, kungs, mēs lūdzam, palīdz mums šajā pievakarē dzirdēt Tavu balsi. Kungs, dod mums enerģiju un ausis dzirdēt, un Tavs palīdz man skaidru un saprotami, un uzticam Tavu vārdu, un šajā vakarā sludināt Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Jāiet man iesākt ar jautājumu par ko mēs, es domāju, ik pa laikam domājam, dzīvojot šajā pasaulē, šis jautājums ir, cik viegli ir būt par kristieti. Cik viegli tev ir būt par kristieti? Es domāju, ja tu esi kristietis ar vairāku gadu pieredzi, atbildes šo jautājumu ir, ir vienkārši grūti. Par kristieti būt ir grūti. Kāpēc? Jo būt par kristieti nozīmē būt kaut kādā ziņā pastāvīgā konfliktā. Konfliktā ar šīs pasaules vērtībām, konfliktā ar, ar savas vecās dabas, mėsīgās dabas vilkmēm. Un, protams, konfliktā ar sātanu, kurš kā rūcošs šlauva staiga apkārt un meklē, ko viņš varētu saplosīt. Mēs kristieši labi zinām, pareiz no kurienes mēs esam izrauti, būdami garīgi miruši, būdami dieva dusmības bērni, mēs sakojām um, savas vecās miesas iegribām. Kāpēc? jo mēs pakļāvāmies Sātena valdīšanai. Jūs no galvas zināt šos šo, šo pantus no Vēstules efiziešiem otrās nodaļas. Bet, bet Dievs mūs garīgi atdzīvināja savu evaņģēliju, nošķīra sev. Un tagad mēs zinām, kāda veida dzīvi Dievs no mums sagaida. Dievs no mums sagaida domu un valodas tīrību, motivācijas un rīcības nevainojamību, Viņš sagaida no mums, ka mēs nedzenamies pēc bagātības statusa un novērtējuma, ko pasaule piedāvā mums tūliņu šeit un tagad. Un mēs zinām, ka, ka Dievs sagaida no mums, ka mēs dienišķi cīnāmies. Cīnāmies pret sātanu uzbrukumiem, kurus viņš šauj uz mums ķildu, dusmu, nevienprātības, atriebības un citu ugunīgo būtu veidā. Un šāda trejāda cīņa, draugi, viņa ir reāli, un mēs to zinām pareizi. Šī cīņa ir grūta, un nereti šī cīņa ir pazemojoša. Mēs bieži jūtamies atstāti, mēs jūtamies vieni šajās cīņās ar pasaules vērtībām, ar savu miesīgo dabu un ar sātanu. Un ir brīži, kur mēs šajās cīņās saucam, mēs saucam uz Dievu cik ilgi kungs. Un to pašu mēs varam teikt par Kristus draudzi. Īstenībā Kristus draudze tik bieži ir pazemota šajā laikā, un, kā tas ir katrā gadsimtā. Draudze arī mūsdienās vaino naidā pret cilvēci, naidā pret cilvēku un visas sabiedrības uzplaukumu. Tikai padomājiet brīdi, draudze atbalsta vardarbību pret sievietēm, jo, jo draudze iestājas pret Stambulas konvencijas ratifikāciju. Draudze ienīst LGBT kopienu, jo iestājas par partnera attiecību likuma pieņemšanu. Un tā tālāk un joprojām. Draudze mūsdienās ir pazemot, tā ir apsmieta, tā ir kā ārmas, tā ir kā nieveklis šajā pasaulē. Un tādi ir tie, kas pieda draudzē. Citās pasaules daļās draudze tiek nežēlīgi vajāta. Jā, joprojām mūsdienās, Kristiešu, mājas ir nodedzinātas, ģimenes ir sarautas un izpostītas, dzīvības ir zaudētas. Un draudzes sauc arī šajā laikā, cik ilgi, kungs, kāpēc ļaunums plaukst un zeļ, kamēr tavi ušticamie kalpi cieš? Cik ilgi, kungs? Un, un, draugi, ja jūs spējat asociēties ar konfliktu, ar, ar individuālu personisko konfliktu un ar, ar cīņām, kurus mēs kā kristieši piedzīvojam kopīgi draudzē, jums, jums nebūs grūti just līdzi šim psalmam, kuru mēs pirms brīži nosījam. 79. psalms ir sauciens pēc Dieva iejaukšanās situācijā, kurā šķietam triumfē ļaunums. Un tas gan nav izmismu un šaubu pilns sauciens, bet gan ticības un paļāvības pilns sauciens, Dievs iejaucies. Šajā psalmā īstenībā ir divejādas spriedze, varētu pat teikt, paradox. Pirmkārt, mēs redzam, ka to, ka liela valsts sagrauj mazu tautu, bet tas kaut kā ziņā, nemaz nav unikāli. Mēs redzam, ka lielas valstis sagrauj mazas tautas, joprojām arī mūsdienās, Bet šeit ir uz cilvēkiem, kas piedzīvo ļaunumu. Ieskatieties kopā ar otrajā pantā, tie ir Dieva kalpi, kas piedzīvo ļaunumu. Un kas ir cilvēki, kas vairo ļaunumu, ielukoties ātri sastajā pantā, tie ir cilvēki, kas nepazīst Dievu, kas nepiesaudz dieva vārdu. Un tad nu paradoks ir šāds, ka Dieva ļaudīm acīm redzami šeit klājas ļoti, ļoti slikti bet Dieva ļaužu apspiedējiem, kas vairo ļaunam un netaisnību klājas labi. Kā tas nākas? Un, un otrā spriedze, paradoks ir tajā, ka, ja Dieva ļaudis nekrīt izmusumā, viņa no vienas puses atzīst, ieskadēties 11. pantā mani kopā, Dievs ir varants, viņš ir spēcīgs, viņa elkonis ir dižants. Bet piektais pants, kāpēc Dievs vilcinās demonstrēt savu spēku, cik ilgi? Kāpēc Dievs netiesā ļaunuma darītājus? Kur ir taisnība, kāpēc Dievs neglāb savus ļaudis? Kur ir žēlastība, cik ilgi kungs? Un jāsaka, draugi, kad šī psalma ietvaros, šī spriedze, šīs paradoks, viņš šķietami neatrisinās. Mums ir problēma un mums ir, mums ir kā risinājums, sauciens uz Dievu pēc viņa iejaukšanās, pēc viņa taisnības, pēc viņa tiesas, pēc viņa glābšanas, bet, bet kā tas tiek atbildēts? Kaut, kā ziņā, kaut kādā ziņā mēs šī psalma ietveros paliekam bez risinājuma, bet es ceru, ka mēs nepaliksim bez risinājuma kopumā. Draugi, mūsu psalms izgaismo to, cik baisas ir šīs pasaules tumšās vietas un tajās mītošais ļaunums. Un, un kā tas spēj īstenībā ļoti bieži salaust pat tos, kas paļaujas uz Dievu. Un tieši šāda ainava paveras mums pirmajos četros pantos. Mūsu problēmā no pirmās līdz saturtajiem pantam vēlreiz. Dievs tautas ielaudzušās tavā mantojumā, apgānījušas tavu svēto templi, sagrāvušas Jeruzalem drupās. Tās atdaušas tavu kalpu līķus par barību dabas putniem, tavu uzticīgo miesas zemes zvēriem. Tās izlaišas viņu asimis kā ūdeni visapkārt Jeruzalemē, un nav, kas abedīja. Par apsmieklāsam kļūši kaimiņiem, par ērmu un nievekli tiem, Kas ap mums? Mums ir problēma. Es skaidu ieraugām problēmu. Pirmie četri panti iezīmē šo vēsturisko fonu, par ko mēs esam domājuši visās aizdīties nedēļās. Tautas, tautas specifiski ir Babilonijas impērija un ķēniņš Nebukarneces, kurš, kurš 587. gadā pirms Kristus aizdrauj trimdā jūdas cilti. Un šie panti mums ļauj paraudzīties uz šo situāciju, uz šo notikumu, ļoti izteikti no acu perspektīvas, kas nevis tiek aizrauti trimdā, bet kas ir palikuši šajā zemē, kas ir nopostīta, kas ir pilnīgi nolīdzināta. Un mēs ieraugam, ka tas ir kaut kas vairāk par traģēdiju, kuri ir vienkārši izpostījusi zemi, kas ir vienkārši izpostījusi pilsētu, Tā ir, tas ir kaut kas vairāk par traģēdiju, par cilvēkiem, kas, kas ir palikuši bez iztikas, bez, bez iedzīves. Šie pirmie četri panti mums apraksta to, ka notikusi Dieva svētuma apgānīšana. Ilkuties pirmie pantā autos uzsver tautas ir ielauzušās, kur? Tavā mantojumā. Apgānījušas tavu svēto templi, sagrāvušas Jeruzalemes drupas. Jā, jā, ir sagrauta infrastruktūra, jā, ir sagrauta cilvēku mājokļi, bet vislielākā šausmas autors pauš par to, ka ir sagrauta vieta, kur mājot Dievs. Zeme, pilsēta, templis. Jā, tie ir pamatoti Dieva izvēlētā māju vieta, vieta, kur cilvēks var satikties ar Dievu. Kas tagad notiks? Kas notiks ar Dieva klātbūt, ne? kas tagad notiks ar Dievu un viņa ļaužu attiecībām. Šie ir jautājumi, kas ļoti spēcīgi rezonē un karājas gaisā. Un cilvēku posti ir nākamais, kam autors pievērš mūsu uzmanību. Ieskatīties no otrā panta. Tās atdaušas tavu kalpu līķus par barību dabas putniem, tavu uztizīgu miesas zemes zvēriem, tās izlēšas viņu asins kā ūdeni visapkārt, Jeruzalemē. Tas ir uzsvars uz, uz šo neaptvermo pazemojumu, kur piedzīvo Dieva kalti. Mēs taču zinām, ka cilvēka cieņa pieprasa to, ka pret viņa ķermeni attiecas ar rūpību un ar respektu. Jā, arī tad, kad, kad viņš vairs nav dzīvs, protams, pienācīga apbedīšana, tā tāpēc pilda vairākas funkcijas, tā cilvēka cilvēku Kopīgo vienotību un vienošanos par to, ka individam ir vērtība, ka viņa ķermenim ir vērtība, ka pret to ir jāizturās tā. Un vēl cilvēka apbedīšana īstenībā dāvā viņa tuviniekiem šo iespēju rast savām sērām noslēgumu, jānetūlītēju, bet tā kopumā dod Noslāgumu. Draugi, psalmā notiek kaut kas pilnīgi pretējais. Dievu uzticīgo kalpu ķermeņi ir apgānīti, tie ir atdoti putniem. Plēsīgu vēru barībai, viņu asins tiek izlietas kā ūdens. naukastos kas tos, Abedī. Tā ir tā ir šokējoša ainava. Es zinu, ka mūsu paudzēji pat ir grūti sākt domāt par to kaut kādos saprotamos terminos, bet es domāju, ka mūsu vecucāku paudze kaut ko no šī ir piedzīvojusi. Es nezinu, kādas ir katrā no jūsu ģimenēm, bet es domāju par savējo, es domāju, jā, mani vecucāki saprastu, par ko ir runa. Un, kad es skatījos filmu Melānijas Hronikas, īstenībā piefiksēju, ka, ka Melānijas Hronikas sižets viens pret viens atbilst tam, ko mana vecmāmiņa man ir stāstījusi. Tam, tomcam viņa ir izgaisi cauri, ka kā viņam vienu sagun spaini um, tika iesādināt lopu vagonā un kāpēc tam kāpēc tam šos šie vagonos mistošie cilvēki kaut kur pēc tam pa ceļam kara pietur vietā tur pat dzelzs ceļa malā ir vienkārši aprakti mana vasmām viņam mana vasmām viņi būtu lutē ticīga viņi viņi svēdienās un vectēvs, un ģimene nestrādāja lauku darbus. Viņi, viņa devās uz smiltens lūtrāņu baznīcu, kā viņa paši saka, klausīties vārdus, Viņa mācīja, man reize, brālim mācīja, mācīja paļauties uz to dievu, kas bija pažēlojis viņus. Sibīrijas laikā esot trimdā, bet es esmu drošs, ka viņas paļāvība pavadīja šī saprotamā spriedze. Kungs, mēs taču tev, mēs taču tev kalpojam, mēs taču, mēs taču svēdienās ejam uz baznīcu klausīties dievu vārdus, mēs pielūdzam tev, mēs dziedam baznīcu dziesmas, mēs, mēs nestrādājam svēdienās, mēs, mēs ziedojam draudzēji, bet šie ļaudis, kuru dēļ mēs esam ceļā uz nepazīstam tālu zemi, viņi tevi nepiesauc, viņi tavu vārdu, kur ir taisnība. Kur ir taisnība? Kur tu esi? Tavs spēks ir varans, bet kāpēc tu to neparādi? Kāpēc tu neparādi to pret savu ļauži ienētniekiem? Kāpēc viņi tiek sveikā cauri ar šiem baisajiem tumsības darbiem? Mēs esam šeit, cik ilgi kungs. Es nezinu, vai tā es es nezinu, vai tieši tā domāju mani vecvecāki, bet katrā ziņā tāds bija palicējus sāpju pilnais sauciens šeit Jeruzalemē 5. pantā. Cik ilgi kungs! Un to vēl nepanesamāku padara kaimiņu apsmieklis. Ja jūs pamanījāt 4. pantā, gadiem ejot, nekas nemainās, pazemojums viņus pavada. Par apsmieklosam kļūši kaimiņiem, par ērmu, par nievekli tiem, kas ap mums... Cik ilgi kungs. Bet, ja jūs vērīgāk piektajā pantā, kas ir tāds pārējais pants, mēs ieraugām to, ka, ka jūdas cilc ciešanas nav gluži nepelnītas. Jo ieskatieties, kā viņi, kā viņi vaicā Dievam. Vai mūžam tu Vai mūžam tu dusmosies? Vai deks, kā uguns tavu snaids, precīzāk greissirdība, vai tava greissirdība kvēlos ugunīgi, mūžīgi? Jesējas pravietoties Dievas sots, Babilonijas trimdas veidā tik tiešām piepildās šeit. Dieva dosmas ir taisnīgas uz viņa ļaudīm. sods par to, ka viņa ļaudis ir atmetuši Dievu vārdu, atmetuši Dievu darbu, pievērsušies elkiem Kā lai Dievs nebūtu greissīdīgs, kā lai viņa ugunīgās dusmas neiekvēlotos? Un Dieva ļaudis to nenoliedz. Viņa tikai, viņa tikai prasa, Dievs, lai uz ugunīgās dusmas nekvēlo mūžīgi. Mēs būsim pazuduši. Tāpēc atcerēsimies to, ka šo lūkšanu, šo, šo problēmu uzstādu un šo lūkšanu lūdz atlikums. Tie tik tiešām ir Dieva kalpi. Tās ir viņa derības avis. Un šajā dziesmā viņa ticībā brācas skungu, lai viņš atceras savu derību, savu uzticību, lai viņa greizsirdības uguns mitējas. Jo jūs ziniet, uguns mitējas tikai tad, kad viņa aprīvs ir visu, kad nekas nav palicis pāri. Un viņa sauc lūdzu, mitējies pirms pilnīgi viss ir aprīts. Dievu kalpi lūdzu, lai Dievs iejaucas. Lai viņš sagādā taisnību, lai viņš glābi. Un tieši šādu lūgumu mēs, mēs redzam atlikušajos pantos no piektā pantos priekšu. Mēs pēc brīža domāsim, mēs pēc brīža domāsim, mēs neļāsim tik skaidrībā, ko mums šodien darīt ar visiem šiem atriebības lūgumiem. Lūgumiem pēc, pēc asiņu atriebšanas pret ienaidniekiem. Bet pirms tam mums būtu jāierauga viena lieta skaidri. Dieva ļaudis psalmā, viņi šeit nemeklē tādu līnčaties. Viņa nemēģina paņemt likumu savās rokās un izcīnīt cilvēcisku taisnību. Saviem spēkiem nē. Viņi lūdz, lai Dievs tiesā babiloniešus. Lai Dievs nodibina pilnīgu taisnību. Es skatīties no sastā līdz pantam un pēc tam no 10. panta. Lai savas dusmas uz tautām, kas nepazīst tevi, un pār valstīm, kas nepiesauc tavu vārdu, kas jākabu aprījušas un viņam iteklīs postījušas. Desmitā panta otrā puse, lai tautas to piedzīvo mūsu acu priekšā, kā atrieptas tavu kalpu asenis. Lai sasniec tev gūstekņu vaidi, dižāns tavs elkonis, neatdot nāvēj lamto Septiņkāt atsvied mūsu kaimiņiem krūtīs viņu ņirgas, kā tie iedzi pret tevi, kungs. Mēs kaut kādā ziņā varam saprast šo lūgumu pēc tiesas un taisnības, lai Dievs pagādā tiesa un taisnība. Pārējais galv galā Babylonieši ielauzās Dieva mantojumā. Aprie Jākabu izpostīja viņa mitekli, izlēja uzticīgo kalpu asinis. Dieva ļaudis tagad lūdz, lai Dieva pāri plūstošās dusmas veļas pār viņa ļaužienētniekiem. Nevis vienkārši pilkāk, kā lietum, lietum beidzoties, vienkārši pilno no notikt caurulēm ūdens. Nē, lai tās ir dusmas, kā, kas pārrauj dambi, kas vienkārši veļās pāri, kas apklāja pilnīgi visu. Pēc šādas dievarīcības lūdz viņa kalpi. Un tas ir pamatotis. ceturtais pants viņi, viņi visi... Visi kaimiņi apsmēja viņus, nievāja viņus. Un tagad Dieva ļaudis lūdz pēc pilnīgas tiesas. 12. 7 septiņkārt atsviet mūsu kaimiņiem krūtīs viņa ņirgas. Ko viņa par taviem uzticīgajiem kalpiem. Izņemot to, ka 12. pants, tā nebeidz. Es pareizi izskatīties vēlreiz 12. pāntā. atsviet mūsu kaimiņiem krūtīs ņirgas kā tieņi par tevi, kungs. Dieva ļaudis lūdz, lai Dievs rīkojas taisnīgi un tiesā savus iednērniekus, jo galu galā viņa vārds tiek apkaunots. Draugi, redziet, šī saikne ir nepārprotami. Izsmējot un nievājot Dieva kalpus, Babilonieši ir izsmējuši un tie ir pašu Dievu. Un tagad Dieva ļaudis lūdz, lai Dievs aizstāv savu godu, kuru viņš nevienam nedos. Un mēs redzam, kā Dievs to dara. Šajā psalmā mēs neredzam, bet mēs redzam bībelai, kā Dievs to dara. Jesais 21. nodaļā pravietis runā par Babilonijas impērijas krišanu, un viņa valoda ir, ir kosmiskas katastrofas mērogā. Varana sagrāve. Dievs rīkozies, Dievs Tiesās. Bet, draugi, jautājums, kaut kādā jautājums mums ir bišķiņ citādāks. Ko mums šodien nozīmēs ilgas, pat alkas pēc Dieva goda, alkas pēc Dieva taisnības? Vai arī mēs, Dieva jaunās derības ļaudis, varam saukt uz Dievu pēc asiņainas atriebības – Visiem tiem, kas netaisnīgi izturās pret kristiešiem draudzi, kas vajā draudzi šodien. Vēlreiz es, protams, nezinu savas Sibierijas piedzīvošās vecmāmiņas lūkšanas. Es, es arī nezinu savas divas gulāga nometnes piedzīvojušā vectētiņa lūkšanas. Bet es neatminos, ka es jebkad būtu dzirdējis viņus skaļi kaut kādā veidā lāsta vārdiem izsakāmies pret naidīgo pretvaru. Vai viņi alka pēc taisnības, vai viņi alka pēc tiesas? Es domāju, ka jā, protams, ka viņi alka. Vai viņi sagaidīja, ka pilnīgā taisnība notiks šīs zemes dzīves laikā? Es nezinu, bet es šaubos. Es šaubos, ka viņi to reāli sagaidīja. Un, draugi, es domāju, ka mūsdienu karsgalvīgā, mūsdienu nepacietīgā, izteikti sociālo tīklu paudze varētu ļoti daudz ko mācīties no mūsu vecvacāku, īpaši ticīgo vecvacāku paudzes. Jā, tos arī daudzi kristieši varētu mācīties, Tā, tā vietā, lai brāktu līdz pasaulē, nav taisnības, nav miera, kristiešiem ir jā, jāuzaras citādāk, piedzīvojot netaisnību. Ne mums nav jālūst Dievam pēc uguns no debesīm, pret tiem, kas mums nepiekrīt, vai kas noraida Jēzus Kristus evaņģēliju. Un, draugi, es negribu trivializēt, es negribu trivializēt šo jautājumu līdz, līdz konfliktiem un domstarpībām sociālajos tīklos. Mēs Latvijā tik tiešām vēl nepiedzīvojam nekādas nopietnas draudzes vajāšanas. Šeit mums ir tikai ideoloģiska rakstura ziediņi, kas mums šeit lēnām plaukst mūsu zemē. Tik tiešām mūsu brāļu māsas citviet pasaulē piedzīvo Reālus draudas dzīvībai, brutālas vajāšanas. Bet kā ir ar viņiem? Vai viņu saukšana pēc Dieva atriebības viņu ienaidniekiem ir attaisnojama? Un, daug manuprāt, īsā atbilde ir – nē. Kāpēc? Kāpēc nē? Mēs ieraugam, kā pirmais moceklis Stefans apustlē darba grāmatā īstenībā uzliek latiņu visiem mācekļiem, visiem kristiešiem, draudzēi šajā laikā, kā mums ir jātiecas, kā mums ir jācaucas un jā, jārieģē pret saviem pārdarītājiem. Mēs redzam, ka vecēji rakstu mācītāji un viss bija dzirdējuši Stefana evaņģēlī pasildinājumu. Viņi gluži vienkārši paņēma un nomētāja viņu ar akmeņiem, bet pirms Stefans mirst ir šie viņam apbrīnojumie, pārsteidzošie vārdi septītajā nodeļā. Ieklausieties. Un nokritis ceļos viņš skaļā balsī iekliedzās kungs, nesodi viņus par šo grēku. Un to pateicas viņš aizmiga. Cik pilnīgi pretēji, cik pilnīgi pretēji mūsu miesīgai reakcijai, pareiz miesīgās dabas reakcijai. Tāpēc, Dievu tūlītējā tiesa nav risinājums, pēc jo Dievs dara jaunu darbu. Stefans zināja, redzēja, saprata, ka Dievs dara jaunu darbu. Kas ir mainījies šeit? Viss ir mainījies. Mēs saprotam, ka Dievs jau ir notiesājis ļaunumu, Dievs jau ir izcīnījis uzvaru pār ienaidnieku. Kur? Pie Kristus krusta. Pareiz mēs otrā vēl, kolosiešiem otrajā nodeļā par to domājām. Mēs Mēs evaņģēliju lasām Jēzus, tā ka šīs pasaules valdnieks sātans jau ir saņēmis savu notiesājošo spriedumu. Un tāpēc viņa kalpa, viņa mācekļi nesauc uguni no debesīm. viņi paļāvīgi sauc pēc kunga žēlistības saviem mīnētniekiem, jo viņi zina, ka pilnīga taisnība, pilnīga tiesa, būs tad, kad viņa kungs nāks otro reizi. Pāvils to tik precīzi pasaka vēstulē teselonķiešiem. Ja mēs ir pirksti, varat atšķirt otro vēstuli teselonķiešiem pirmo nodeļu un, un palasīt ar mani kopā piekto līdz devīto Lūk Pāvila vārdi. Tas skaidri rāda, ka Dievs spriež taisnu tiesu. Dievs ir atzinis jūs par viņa valstības cienīgiem. Tās dēļ jūs arī ciešat, lai gan pēc Dieva taisnības ir jāatmaksā ar ciešanām tiem, kas liek ciest. Bet jums cietējiem ar atspirgšanu kopā ar mums, kad Kungs Kristus uguns no debesīm atklāsies ar saviem varnējiem eņģeļiem, tiesājot tos, kas nepazīst Dievu, un nepaklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēliem, viņi visi saņem sodu, mūžīgo pazušanu. tik šķirti no kunga un viņa varanās godības. Jūs dzirdējāt, nav, nav nepareizi domāt par, par atmaksu cietējiem, par taisnību, netaisnības saņēmējiem, bet vienlaikus pāvīls saka, tas notiks tad, kad kungs Kristus atgriezīsies Visi saņem sodu, visi ļauni darītāji, neviens neizbēgs. Draugi vēlreiz, vai mums ir cilvēciski viegli samierināties ar ļaunumu netaisnību šajā pasaulē? Ar tā šķietamo triumfu, vienalga kāda veidā? Protams, ka mums nav viegli samierināties. Tāpat kā psalmu ļaužu, šis uzticīgais atlikums – Arī mēs sajūtam šo spriedzi un šo paradoksu. Taisnības izjūta ir laba un pareiza, bet mums ir jāierauga Dieva laika mēroks taisnības un tiesas nodibināšanai. Un mums ir jāierauga, kā Kristus krusts stāv pašā viducī. Tā ir atbilde taisnībai un tiesai, Un, draugi, tā ir arī atbilde uz otro lūgumu, nu, astotā panta, pēc Dieva glābšanas. Gan uzticīgajiem tur toreiz, gan arī mums šodien, ieskatieties 8 pantā, nepiemini mums senos pārkāpumus, ātrāk lai steidz mums pretī teva žēlsiedība, jo mēs gauži pa galām, Palīdzi mums, mūsu glābējs Dievs, tava vārda godības dēļ atpestīj mūs un apklāj mums grākus. Tava vārda dēļ, kā dēļ, lai tautas saka, kur viņu Dievs? Un mēs, mēs redzam, ka Dieva ļaudis nebūtu neataisno, net savus, net savu priekšgājēju grākus. Viņi atzīst savu vainu. Viņi to, to atzīst, jo viņi zina, devītais pants, ka viņu dievs ir glābējs dievs. Un ka viņš rīkosies sava vārda godības dēļ. Un viss, ko viņi šajā brīdī lūdz dievam ir, lai viņš vairs nepiemin viņu pārkāpumus. Lai viņš apklāja viņu grākus, vai ne devītajā pantā. Bet jautājums ir, kā tas ir iespējams. Kā ir iespējams, ka Dievs nepieminu Kā ir iespējams, ka Dievs apklāji? Ja templis ir nopostīts, ja dienišķais upuris ir pārtraukts kādā veidā, kungs var izpirkt savu ļaužu grēkus. Tā ir spriedze. Interesanti, ka runājot ar savu vecās derības pasniedzēju un nebrej valodas pasniedzēju, kurš, kurš Amerikā bieži ved savus studentus uz, uz sinagogu, viņu, viņu, viņu kursu ietveros, viņu labas attiecības ar, ar vietējo rabīnu, ortodoksālī jūdi lūkā atresina šo spriedzi. Mans pasniedzējs saka ka uz, uz jautājumu, kā jūs tagad varat būt vispār pareizās attiecībās ar Dievu? Kādā veidā, ja jūsu dienšķēs upuris vairs nav, jums vairs nav dzīvnieku upuri, un, un Rabīns atbild viņam ļoti vienkārši, ka dzīvnieku upuris šajā laikā aizstāja viņu labie darbi. Lūk, kā viņi ir pareizās attiecībās ar Dievu, caur viņu labajiem darbiem. Bet, bet, draugi, tā nevar būt patiesība pareizi. Zinot, kādi ir tie mūsu labie darbi bieži vien, cik viņu ir, kā lai mēs ar savu darbu palīdzību varam būt pareizās attiecībās ar svēto taisnīgu Dievu. Mēs, mēs draugi, zinām pareizi, ka, ka šodien vienīgais, vienīgais risinājums grāka izpiekuma problēmai tik tiešām ir Kristus krusta samaksa. Vienīgi Dievs pats var apklāt grākus, vienīgi Dievs pats var sagādāt izpirkumu. Un viņš to izdarī vienreiz un par visām reizēm. Ieklausieties vēstules titam vārdos trešajā nodaļā, kas apgāž pirmo apgalvojumu un apstipina otro apgalvojumu. Ieklausieties, bet kad atklājās mūsu glābēja Dieva dāsnums un mīlestības cilvēkiem, tas notika nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs darījām. Bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba, ar atzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlaica ar mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Lai viņa žēlastībā mēs tiktu attaisnoti un kļūtu mūžīgās dzīvības mantinieki, uz ko esam cerējuši. Kādā veidā kungs var apklāt savu ļaužu grēkus, kādā veidā viņš tos var izpirkt. Tik un vienīgi. Pilnīgu upuri, ar pilnīgu samaksu. Un tā ir Kristu. Daug, es arī domāju, ka šeit ir atrodama tā lielākā atšķirība starp Dieva ļaudīm toreiz, toreiz tur paliekot izpostītajā, sagrautajā Jeruzalemē un Dieva ļaudīm šodien. Un šī atšķirība ir skaidrāka, pilnīgāka žālistības izpratne. Kristieris apzinās, ka, ka Dieva taisnība viņa dzīvē ir izpaudusies nevis kā notiesājoši un pazudinoši spriedums, bet gan kā attaisnojoši un dzīvību dodoši spriedums. Žēlastība ir vienīgais veids, kā nesalūst šajā laikā zem ļaunumu un netaisnības nastas. Žēlastība ir vienīgais veids, kā, kā nenovēst uh, uh, vai kā novēst šādu salūšanu mūsu līdzcilvēku vidū vienīgais veids žēlastība. Kā? Man liekas, ka mūsu doma gainam jābūt ļoti vienkāršam. Ja jau Dievs tādu žēlastību parādījis mums, man, kāpēc, lai viņš vēl šajā laikā neparādītu tādu pašu žēlastību citiem, kas viņu nepazīst? Citiem, kas nepiesauc viņu vārdu, citiem, kas rīkojas netaisnīgi, citiem, kas dara ļaunu. Manuprāt, ka kristieši satver evaņģēliju, tad viņi savādāk lasa šī psalma vārdus. Viņi ierauga šo spriedzi, bet viņi saprot, ka tik tiešām atbilde ir Kristu. Atbilde ir Kristus taisnībā, atbilde ir Kristus tiesā un viņa glābšanā. Man, par viens skaidrs piemērs ir, ir kad mēs redzam, Tos kristiešus, kas, kas saprot, ka viņiem ir jāiet un jākalpo, piemēram, ieslodzījuma vietās. Vai ne? Viņi ir ka jā, lai arī cilvēki, kas atrodas ieslodzīmā, viņi kaut kādā ziņā ir saņēmuši taisnīgu spriedumu. Viņi taisnīgi izcieš sodu par to, ko viņi ir darījuši. Bet tā kā lielais un īstais Dievas sods lielā taisnība vēl gaida, kad Kristus atgriezīsies, šis ir žēlistības laiks un arī viņiem ir jādzird evaņģēlīs. Arī viņiem ir iespēja atgriezties. Un, draugi, tas nav nemaz tik vienkārši, tāpēc, ka ļoti daudzi šo cilvēku vidū ir pastrādājuši ļoti daudz un nopietnas noziegums. Tur ir slapkavas, tur ir veida slapkavas, tur ir izvarotāji, tur ir pedofīli, tur ir šis saraks turpinās. Tur ir cilvēki, kuriem šīs pasaule, šī pasaule ir parakstījusi pilnīgu nāves spriedumu, elles liesmas un mūžīgu pazūšanu. Tur ir tuvinieki, kas sauc par tādiem cilvēkiem, lai viņi nekad dzīvi neiznāk no ieslodzīma un vēl, vēl sazin ko. Draug, tie, kas saprot, kas ir kristieši, kas saprot, kādu žēlastību, kādu labvēlību, Dievs ir parādījis, parādījis man, mums. Tie saprot to, ka kamēr vien cilvēks alpo viņam ir cerība nožēlot un atgriezties. Jo tā tiesa un tas sots, kas nāks ar Kristus atgriešanos, būs nesalīdzinām bargāks par jebko, ko cilvēks var piedzīvot šajā laikā. Es esmu, kā, kā tev tas palīdz domāt vairāk par ciešanām, vairāk par sarūktinājumu, par netaisnību, par ļaunumu, ko mēs kādreiz piedzīvojam šajā laikā? Vai tas tev palīdz to citādāk uzlūkot? Vai tas tev palīdz citādāk īstenībā saukt uz dievu, cik ilgi kungs? Vai tas maina tavu attieksmi, ka tu pārdomā to caur Kristus krūstu? draugi, nevis bezcerībā, nevis izmisumā vai sarūktinājumā, bet gan paļāvīgā cerībā, zinot, ka Dievs novedīs savu lietu līdz galam. viņš Kristu pilnīgi tiesās visu ļaunumu. Viņš neko neatstās netiesāt. Bet, draugi, viņš Kristu arī pilnīgi glābs visas tos, kas ir viņa ļaudis, kas tveras pie viņa. Un tāpēc mēs varam kopīgi ar vecās darības ticīgajiem, lasīt šos vārdus, ieskatīties 13. pāntā. Tad mēs tava tauta, tau ganību avis, tev pateiksimies mūžam. Au džaudzēs, es slavēsim tevi. Lūksim. Lūksim. Griez, mēs pateicamies un mēs slavējam Tev par to, ka Tu esi taisnīgs. Dievs, ka Tu mīli taisnību un tiesu. Ka Tu tiesāsi visu ļaunumu. Un kungs, palīdz mums, palīdz mums, domāja par to, ka tas nenotiks vēl tagad. gan palīdz mums paļāvīgi raudzīties uz to dienu, kad Kristus nāks savā godībā ar saviem eņģiļiem un katrs saņems pēc tā, ko viņš ir darījis. A, kungs, mēs nebūtu nesamazinām netaisnību. Arī mūsu sirds sāp, arī kungs, mūsu sirds lūst par dažādu veidu netaisnību ļaunumu vajāšanām, nievām, ko kristieši, ko draudze, ko arī cilvēki piedzīvo šajā pasaulē, mēs gribam redzēt taisnību, mēs gribam saņemt taisnību. A, kungs, bet palīdz mums ieraudzīt to, ka pāri pavisam tu vēlies dāvāt taisnību pazudu šajiem Kristu. šāru. Ar šādu skatījumu palīdz mums paļāvīgi tēvs panest dažādu veida netaisnību un ciešanu šajā laikā, zinot, ka tik daudz brāļu un māsas visā pasaulē piedzīvo to, un stiprin savu draudzi paļāvībā uz Tev. Amen!